0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, oh, je nachdem wann ihr euch das hier anhört, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom High Pain Podcast, Season 1 Episode 9, heute mit einem weiteren Aviation Special Air France Flug 447. Ich werde in Zukunft vermutlich öfters, vor allem dann, wenn keine Podcast-Themen in Sachen Politik oder ähnliches ähm, stattfinden, vermutlich eine Serie aus dem Ganzen hier machen mit ähm, Speziell auf Flugzeuge getrimmte äh, Unglücke, die gelöst worden sind, einfach ein bisschen durch die ähm, offiziellen Suchberichte durchlesen und ähm, genau, dann einfach mal ein bisschen über die Flugzeuge reden, da ja viele wissen, ich kenne mich ja selber mit Flugzeugen sehr gut aus, meine Meinung dazugeben und äh, deswegen, genau, werden wir uns heute den Flug 447 angucken und äh, wie immer könnt ihr die Quellen, die ich verwendet habe, um dieses, diesen Podcast aufzuzeichnen, natürlich in der Beschreibung finden. Ich wünsche euch viel Spaß. Air France Flug 447 Der Air France Flug 447 war ein Linienflug der Air France von Rio de Janeiro nach Paris, bei dem in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 2009 ein Airbus 330-203 über dem Atlantik abstürzte. Alle 228 Insassen kamen ums Leben. Es handelt sich um den bisher schwersten Unfall in der Geschichte der Air France und den schwersten Unfall eines Airbus A330. Der Abschlussbericht zur Unfalluntersuchung wurde am 5. Juli 2012 veröffentlicht. Flugzeug und Besatzung Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A330-203, Seriennummer 660, Kennzeichen Foxtrot Golf Zulu Charlie Papa, ausgerüstet mit zwei Triebwerken des Typs General Electric CF680-Eco-1-Alpha-3. Seinen Erstflug hatte es am 25. Februar 2005, bis zum Unfall hatte es rund 18.870 Flugstunden absolviert. Die letzte größere Wartung fand am 16. April 2009 statt. Am 17. August 2006 war das Flugzeug an einem Zwischenfall am Boden beteiligt, als es auf dem Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle gegen einen Airbus A321 rollte. Der A330 wurde dabei nur geringfügig beschädigt. Auf dem Unglücksflug waren 216 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord. Der Kapitän Marc Dubuis hatte eine Flugerfahrung von rund 11.000 Flugstunden. Die beiden Co-Piloten David Robert und Pierre Cedric Bonin von rund 6.600 bzw. 3.000 Stunden. Flugverlauf Das Flugzeug startete am 31. Mai 2009 um 19.03 Uhr Ortszeit vom Flughafen Rio de Janeiro Antonio Carlos Jobim mit Zielflughafen Paris-Charte de Gaulle, auf dem es um 11.15 Uhr Ortszeit eintreffen sollte. Das Flugzeug flog in eine Gegend mit bekannten schweren Gewittern, wie sie in der intertropischen Konvergenzzone üblich sind. Hätte das Flugzeug einen Umweg geflogen, um das Wetter auszuweichen, hätte es womöglich den Direktflug nach Paris nicht geschafft, sondern hätte zwischenlanden müssen. Um 1.50 Uhr verließ die Maschine nördlich der Inselgruppe Fernando de Noronha den Abdeckungsbereich des brasilianischen ATC-Radars. Innerhalb der nächsten 10 Minuten überließ der Kapitän seinen Platz und die Rolle als Beisitzender, und nicht als aktivsteuernder Pilot dem ersten co während der zweite co wie seit dem Start das Flugzeug flog. Zwischen 2.10 Uhr und 2.14 Uhr übermittelte das Flugzeug über ACARS 24 automatisch generierte Wartungsmeldungen an die Zentrale von Air France. Die Analyse der Meldungen ergab, dass diese meisten als Folge Widersprüche zwischen den verschiedenen Geschwindigkeitsmessungen gedeutet werden können. Aufgrund der unterschiedlichen Messwerte wurde unter anderem der Autopilot um 2.10 Uhr durch den Bordcomputer deaktiviert und die Steuerungskomputer schalteten auf Alternate Law um, was heißt, dass gewisse Parameter nicht mehr von der Elektronik überwacht wurden. Neben Korrekturen über die Rollachse hatte der steuernde Pilot in den ersten Sekunden auch den Anstellwinkel erhöht. Schon innerhalb dieser ersten Sekunden ertönte zweimal eine Warnung vom Überziehen aus der Überziehwarnanlage. Beide Piloten waren in der Folge mit dem Versuch beschäftigt, die Fehlermeldungen der Anzeigen zu analysieren. Innerhalb der ersten 30 Sekunden stellte der nicht fliegende Pilot ein Steigen fest und forderte den fliegende Piloten auf zu sinken. Die Steigrate nahm darauf etwas ab, das Flugzeug befand sich jedoch weiterhin im Sinkflug und war schon um 2000 Fuß gesunken. gestiegen. Die Ausfall der Geschwindigkeitsangabe war nach 29 Sekunden wieder etabliert und nach deren Angabe hatte das Flugzeug in den 31 Sekunden seit dem Ausfall des Autopiloten um rund 50 Knoten an Geschwindigkeit eingebüßt. Elf Sekunden später wurde der Schub leicht reduziert und weitere vier Sekunden später ertönte die Überziehwarnung erneut. Der Schub wurde auf Toga eingestellt, gleichzeitig stieg der Anstellwinkel. Das Höhenleitwerk bewegte sich innerhalb einer Minute bis auf 13 Grad, wo es bis zum Ende des Flugs verblieb. Etwa eine Minute nach dem Abschalten des Autopiloten befanden sich das Flugzeug in einem Bereich außerhalb eines möglichen sicheren Betriebs aufgrund der Höhe und Geschwindigkeit erlitt einen Strömungsabriss. Etwa eineinhalb Minuten nach dem Ausfall des Autopiloten übernahm der bis dahin nicht steuernde Pilot das Steuer, Controls to the Left, was nicht bestätigt wurde und der rechtssitzende Pilot übernahm fast augenblicklich wieder die Steuerung. Fünf Sekunden später kam der Kapitän in das Cockpit zurück. Zu diesem Zeitpunkt sank das Flugzeug mit einer Sinkgeschwindigkeit von 10.000 Fuß pro Minute, also 50 Meter pro Sekunde, was einem Anstellwinkel gegenüber dem Luftstrom von 40 Grad entsprach und immer noch einer Fluglage mit der Nase nach oben. Die Situation blieb für alle drei Piloten unklar. Erst zwei Minuten nach seiner Rückkehr ins Cockpit bemerkte der Kapitän, dass der fliegende Co-Pilot das Höhenruder die ganze Zeit bis zum Anschlag hochgezogen hatte. Die letzte Eikas-Meldung wurde um 2.14 Uhr abgesetzt und betraf den Luftdruck der in der Kabine. Gemäß einer Pressemitteilung der französischen Untersuchungsbehörde für Sicherheit der zivilen Luftfahrt wurde die letzte bekannte Position um 2.10 Uhr über E-Cas ermittelt. Extrapoliert man den Flugweg, so ergibt sich für den Zeitpunkt der letzten Fehlermeldung die Position in Koordinaten 4 Grad Nord, 30 Grad West. Die nächste Positionsmeldung bei der Bezirkskontrolle wäre um 22 Uhr fällig gewesen, blieb jedoch aus. Der mitgeführte Treibstoff hätte bis ca. 11 Uhr gereicht. Suchaktion Die brasilianische Luftwaffe beforderte zwei Salvador und Recife stationierte Flugzeuge zur Suche in das Gebiet der Archipels Fernando de Nojona, die von dessen Flughafen aus Flüge zu ca. 550 km entfernten Absturzstelle durchführten. Die Fregatte und die Korvette wurden ebenfalls in die Regionen Sand. Das brasilianische Patrouillenboot Garajou erreichte das als erstes das Schiff in die vermute Absturzstelle. Frankreich beteiligte sich mit dem Landstreckenseeaufklärer vom Typ Braget Atlantic von Dakar aus. Erste Suchphase. <lacht> Ein französisches AWACS-Aufklärungsflugzeug vom Typ E3 Sentry überflog am 3. Juni die Region, um mit dem Radarsystem vermeintliche Frackteile und andere Spuren des Absturzes zu kartografieren. Frankreich entsandte darüber hinaus das Forschungsschiff Porquero Pass, das mit dem bemannten Tiefsee-U-Boot Nautil und dem ferngesteuerten Tiefseeroboter Victor 6000 in bis zu 6000 Meter Tiefe den Meeresboden untersuchen kann. Außerdem waren ab dem 10. Juni 2009 der Hubschrauberträger Mistral und das Atom-U-Boot Emerald dem, der französischen Marine vor allem zur Unterstützung der Suche nach dem Flugschreiber fortgewiesen. Die USA sandten ihren Auf Seeaufklärer Lockheed Petrie Orion von Honduras aus in das Gebiet, der die Suche im Atlantik unterstützte. Am 8. Juni wurden von der US-Marine noch zwei hochsensible Ortungssysteme zum Aufspüren der Flugschreibersignale zur Verfügung gestellt. Der Flugschreiber, die sogenannte Blackbox, sendete für mindestens 30 Tage ein akustisches Signal aus, um seine Ortung mittels Sonargeräten zu ermöglichen. Der Absturz erfolgte in der Gegend des mittelatlantischen Rückens, eines unterseeischen Gebirges. Die Meerestiefe schwankt in der Gegend des Absturzes zwischen etwa 1500 und 4500 Meter. Die Reichweite der Schallsignale beträgt etwa im Wasser 2 Kilometer, allerdings ist der Meeresgrund dort stark zerklüftet, was je nach Lage des Flugschreibers die Ausbreitung der Schallsignale stark behindern kann. Am 6. Juni wurden als erste Spuren des Absturzes zwei männliche Leichen sowie vom Flugzeug stammende Frackteile, unter anderem das Seitenleitwerk und Gepäckstücke gefunden. Am 26. Juni wurde die Suche eingestellt, nachdem neun Tage lang keine neuen Frackteile oder Leichen gefunden worden waren. Insgesamt wurden 51 Leichen und über 600 Frackteile geborgen. Die Blackbox sendete nach Berechnungen der Unfallermittler vermutlich bis zum 10. Juli 2009 akustische Signale. Die Suche nach den Flugschreibern mit U-Booten und Tauchrobotern wurde aus diesem Grund am 11. Juli eingestellt. Zweite Suchphase Die zweite Suchphase wurde nach FRAC und Flugschreiber wurde Ende August 2009 vorerst eingestellt. Frankreich hatte andere Länder um deren Mithilfe bei der Aufklärung gebeten. Dritte Suchphase die dritte Suchphase mit Experten aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Russland und USA war für die Dauer von 60 Tagen geplant und sollte im Februar 2010 starten. Der Start wurde jedoch aufgrund administrativer und technischer Probleme um einige Wochen verzögert. Die Suchaktion war die teuerste Suchaktion der BEA und eine der aufwendigsten, je durchgeführtesten Unterwassersuchaktionen. Mit einem Budget von etwa 10 Millionen Euro sollten knapp 2000 Quadratkilometer Seefläche durchkämmt werden. Ende März 2010 wurde die Suche schließlich begonnen. An der Suchaktion beteiligten sich das US-amerikanische Schiff Anne Candies des Unternehmens Phoenix International, ausgestattet mit einem Tiefsee-Roboter, der US-Navy Supervisor of Salvage and Diving, Curve 21 und dem Deep Town Sonargerät Orion, sowie das norwegische Schiff Seabed Worker, ausgerüstet mit den drei AUVs Remus 6000 und dem roboter Triton XLX 4000. Für die dritte Suchphase war das Operationsgebiet von ursprünglich 17.000 auf nur noch 2.000 Quadratkilometer eingegrenzt worden, da der Ozean im Operationsgebiet aber bis zu 4.000 Meter tief und der Meeresgrund stark zerklüftet ist. Wurde von teilnehmenden Experten schon im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass die Suchphase verlängert werden müsste, was Ende April 2010 von der BEA bestätigt wurde. Am 6. Mai 2010 teilte die BEA mit, dass bei einer erneuten Auswertung der im Sommer 2009 von der Roth gesammelten Daten die Position der Backbox auf ein 5 Quadratkilometer großes Gebiet eingegrenzt werden konnte. Am 25. Mai 2010 wurde die Suche abgebrochen. Vierte Suchphase am 18. März 2011 begann eine weitere Suchphase, während derer mit autonomen Tauchrobotern in drei Etappen zu je 36 Tagen systematisch ein Gebiet von 10.000 Quadratkilometern abgesucht werden sollte. Für die Suche stellten Airbus und Air France zusammen 9,2 Millionen Euro bereit. Das Forschungsschiff, Forschungs, Forschungs, Forschungsschiff Alucia fuhr dafür von Seattle in den USA über den Panamakanal nach Suape im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco, wo es Anfang März eintraf. Mit an Bord waren drei unbemannte torpedoförmige Tieftauchfahrzeuge vom Cybremus 6000, die vom White Institute for Discovery aus L.A. Jolla in Kalifornien und vom Kieler Leibniz Institut für Meereswissenschaften stammen und eine Tauchweite von bis zu 6000 Meter erreichen. Am 3. April 2011 wurde in rund 4000 Meter Meerestiefe auf einer ebenen Stelle des Meeresbodens ein größeres Trümmerfeld gefunden, bei dem es sich offenbar um das Hauptfrack des verunglückten Flugzeugs handelt. Neben Teilen des Rumpfes, der Tragflächen, Triebwerken und Fahrgestellen wurden auch Leichen gefunden. Am 14. April 2011 meldeten die Medien mit Berufung auf die BA, dass bei der Auswertung der Roboterbilder die Heckteile des Jets lokalisiert worden seien. Der Flugschreiber, Die Flugschreiber sind im Heck des Flugzeugs untergebracht. Fünfte Suchphase Für die Suche nach, der, nach den Flugschreibern wurde der Kabelleger Remora 6000 an die Fundstelle gebracht. Am 27. April 2011 teilte die BA mit, dass bereits beim ersten Tauchgang der Remora 6000 das Chassis des Flugdatenschreibers gefunden worden sei. Allerdings fehlte das Speichermodul, um die aufgezeichneten Daten zu entlesen. Am 29. April 2011 teilte die BA mit, dass dass im hinteren Teil des Flugzeugs befindliche Hilfstriebwerke gefunden worden sei. Überdies gab die BIE an, dass der Bug und das Heck des Flugzeugs in Einzelteile auseinandergebrochen seien und diese verstreut umherlegen. Versuche, diese Teile zu bergen, wurden vorläufig nicht unternommen, da das Auffinden des Flugschreibers Priorität hatte. Schon zwei Tage später, am 1. Mai 2011, konnte das Speichermodul des Flugratenschreibers entdeckt und geborgen werden. Am folgenden Tag ebenso der Stimmenrekorder. Am 16. Mai teilte die BEA mit, dass die Daten beider Flugschreiber ausgelesen werden konnten. Am 3. Juni wurden die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle eingestellt. Unfallursache Zwischenberichte vor dem Fund und der Datenschreiber Am 2. Juli 2009 veröffentlichte die BEA den ersten Zwischenbericht und am 17. Dezember 2009 einen zweiten. Darin wurde festgehalten, dass die Unfallursache ungeklärt sei. Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des zweiten Zwischenberichts vorliegenden Untersuchungsergebnisse ließen folgende vorläufige Schlüsse zu. Das Flugzeug war bis zum Aufschlag auf dem Wasser weitestgehend intakt. Ob eventuell kleine Beschädigungen vorhanden seien, ließen sich nicht mehr feststellen. Das Flugzeug schlug in nahezu horizontaler Lage auf dem Wasser auf, mit der Nase leicht über dem Horizont und ohne Querneigung. Das Flugzeug schlug mit hoher vertikaler Geschwindigkeit auf dem Wasser auf. Das Flugzeug befand sich in Reiseflugkonfiguration. Vor dem Aufschlag gab es keinen Druckabfall in der Kabine. Es wurden keine Vorbereitungen für eine Wasserung getroffen. Abschlussbericht im Jahr 2011 konnten die Flugdatenschreiber ausgelesen werden. Der Abschlussbericht vom 5. Juli 2012 kam zu folgenden Schlussfolgerungen. Für den Unfall waren folgende Ereignisse ursächlich: Die die Geschwindigkeit des Flugzeugs messenden Pilotensonden fielen zeitweise aus, was wahrscheinlich durch Verstopfung von Eiskristalle hervorgerufen wurde. Als Folge schaltete sich der Autopilot ab und die Flugsteuerung schaltete in den Modus Alternate Law um. Obwohl die Piloten die Sidesticks nicht betätigten, rollte das Flugzeug innerhalb von zwei Sekunden um 8,4 Grad nach rechts. In der folgenden Minute waren die Piloten vollständig davon in Anspruch genommen, das Flugzeug unter Kontrolle zu halten. Die Steuermanöver der Piloten waren in Anbetracht des Flugmodus Alternate Law und der Flughöhe jedoch unangemessen und überzogen und entstanden in erster Linie aus einem Hochziehen des Flugzeugs. Dies kann durch mangelndes Training erklärt werden, wie dieses Flugzeug manuell in großer Höhe im Modus Alternate Law geflogen werden muss. Erschwerend kam der Überraschungseffekt hinzu, plötzlich mit dieser, Konfrontation, mit dieser Situation konfrontiert zu sein. Da das Abschaltsignal des Autopiloten eindringlicher war als das Signal, das den Verlust der Geschwindigkeitsanzeige kennzeichnet, suchten die Piloten zunächst instinktiv nach der Ursache des Abschaltens des Autopilotens und nahmen das Signal, das den Verlust der Geschwindigkeitsanzeige markierte, möglicherweise nicht wahr. Die erste von der Überziehwarnanlage ausgegebene Warnung wurde von keinen der beiden Piloten als solche ernst genommen. Diese Reaktion könnte auch in ähnlichen Situationen bei anderen Piloten beobachtet werden. In großer Flughöhe können schon geringe Änderungen der, der Flugparameter zu einem Überziehen führen. Die Besatzung reagierte auf den signalisierten Verlust der Geschwindigkeitsanzeige nicht mit der davor geschriebenen vorgesehenen Prozedur. Der nicht fliegende Pilot, der Pilot Not Flying, erkennte zu spät, dass der Pilot Flying das Flugzeug überzog. Nachdem der nicht fliegende Pilot, Pilot Not Flying, den Pilot Flying gewarnt hatte, korrigierte dieser zwar, jedoch war dieses Manöver unzureichend. Der bevorstehende Strömungsabriss wurde durch die Besatzung nicht erkannt. Eine sofort erforderliche Reaktion durch die Besatzung unterblieb. Folglich wurde die Grenze des Bereichs überschritten, innerhalb dessen Flugzeug betrieben werden durfte. Die daraus resultierende Strömungsabriss-Situation wurde von den Piloten auch nicht erkannt. Als Folge unterbliebenen Aktionen, die es ermöglicht hätten, diesem entgegenzuwirken. Als Erklärung hierfür wird die Kombination der folgenden Faktoren angegeben. Die Piloten erkannten nicht, dass sie bei den Geschwindigkeitsanomalien anzuwendenden Verfahren nicht folgten und konnten daher auch keine Abhilfe schaffen. Die für die Sicherheit zuständigen Stellen hatten in ihrem Gefahrenmodell das Risiko, das aus einer Vereisung der Pitot-Sonden erwächst und damit verbundenen Konsequenzen nicht ausreichend berücksichtigt. Es fehlte eine Ausbildung für manuelle Steuerung in großer Höhe und wie, sich auf, wie auf Geschwindigkeitsanomalien zu reagieren ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Piloten wurde gestört, weil die aus dem Abschalten des Autopiloten resultierende Situation nicht verstanden wurde. Daneben führte der aus dem Abschalten des Autopiloten resultierende Überraschungseffekt zu einer hohen emotionalen Belastung der beiden Piloten. Die von den Rechnern identifizierte Unstimmigkeit der Geschwindigkeitssensoren im Cockpit wurde für die Piloten nicht klar erkennbar vermittelt. Die ausgebende Überziehwarnung wurde von der Besatzung ignoriert. Dies kann eine Folge mehrerer Umstände sein. Die Art des akustischen Alarms wurde nicht identifiziert. Alarmsignale am Anfang des Ereignisses wurden als nicht relevant betrachtet und nicht beachtet. Daneben fehlten visuelle Informationen, die eine Beschädigung des bevorstehenden Strömungsabrisses nach dem Verlust der Geschwindigkeitsanzeige ermöglicht hätten. Möglicherweise verwechselten die Piloten die vorliegende Flugsituation einer zu niedrigen Geschwindigkeit mit der einer zu hohen Geschwindigkeit, denn die Symptome beider Zustände ähneln einander. Daneben befolgten die Pilotenangaben, die die der Flugkommando anzeigen, die die Besatzung in ihren Aktionen bestätigen, obwohl sie falsch waren. Die Folgen der neukonfiguration Konfiguration durch den Wechsel der Steuerelektronik in die sogenannten Laws ohne jedes Anstellwinkelschutzsystem wurde vom Piloten nicht erkannt und verstanden. Wir haben hier einen Mitschnitt durch den Stimmerekorder vom Cockpit aus. Ich zitiere: 2:03. Bonin sagt: Der tropische Konversionskonzept Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Nun sind wir drin zwischen Salpu und Taslim und dann okay wir sind voll drin 2:05 Robert ja wir werden die hinten rufen um es ihnen trotzdem mitzuteilen weil Flugbegleiterin ja Meryl hier 2:06 Bonin ja Meryl, ich bin es Pere von vorne sag mir in zwei Minuten werden wir in ein Gebiet gelangen wo die Turbulenzen stärker sein als jetzt ihr müsst dort vorsichtig sein 2:06 Flugbegleiterin okay sollen wir uns also setzen 2:06 Bonin nun ich denke das wäre nicht schlecht benachrichtige die Kollegen 2:06 Flugbegleiterin ja, okay. Ich rufe die anderen hinten. Vielen Dank. 2.06. Bonin. Aber ich werde dich nochmal anrufen, sobald wir dort wieder raus sind. 2.06. Flugbegleiterin. Okay. 2.06. Bonin. Schalte die Enteisung an. Das ist immerhin etwas. 2.07. Bonin. Sieht aus, als wären wir am Ende der Wolkenschicht. Das sollte funktionieren. 2.08. Robert. Du könntest eventuell etwas nach links ziehen. 2.08. Bonin. Entschuldigung? 2.08. Robert. Du könntest eventuell den Weg etwas weiter links nehmen. Sind wir uns einig, dass wir manuell fliegen? 2.10 Uhr, 10, Bonin. Ich habe die Steuerung. 2.10 Uhr, 10, Robert. Okay. 2.10 Uhr, 10, Robert. Was ist das denn? 2.10 Uhr, 10, Bonin. Wir haben keine korrekte, haben keine korrekte Geschwindigkeitsanzeige. 2.10 Uhr, 10, Robert. Nun, haben wir sie also verloren, die, die, die Geschwindigkeiten? 2.10 Uhr, 10, Robert. Acht auf deine Geschwindigkeit. Acht auf deine Geschwindigkeit. 2.10 Uhr, 10, Bonin. Okay, okay. Ich gehe wieder in den Steigflug. 2.10 Robert, stabilisiere. 2.10 Bonin, ja. 2.10 Robert, sink wieder. Wir sind dabei weiter zu steigen, ihm zufolge ihm zufolge steigst du, also sink wieder. 2.10 Bonin, okay. 2.10 Robert, sink wieder. 2.10 Bonin, und los geht's, wir sinken wieder. 2.10 Robert, vorsichtig. 2.10 Bonin, wir sind im ja wir sind im Climb, Steigflug. 2.10 Robert, verdammt wo ist der? Ähm 2.10. Robert. Verdammt. 2.11. Bonin. Ich bin in Toga, ja? 2.11. Robert. Verdammt. Kommt er oder kommt er nicht? 2.11. Robert. Wir haben immer noch die Motoren. Was zum Teufel ist da los? Ich verstehe nicht, was da geschieht. 2.11. Bonin. Verdammt. Ich habe keine Kontrolle mehr über das Flugzeug. Ich habe keine Kontrolle mehr über das Flugzeug. 2.11. Robert. Die Steuerung nach links. 2.11. Kapitän. Äh, was macht ihr da? 2.11. Bonin. Wir verlieren die Kontrolle über das Flugzeug. 2.11 Robert, wir haben die Kontrolle über das Flugzeug völlig verloren. Das ist vollkommen unverständlich. Wir haben alles versucht. 2.12 Robert, was glaubst du? Was glaubst du? Was müssen wir tun? 2.12 Kapitän, nun, ich weiß es nicht. 2.13 Robert, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. 2.13 Bonin, aber ich zieh doch die ganze Zeit über voll hoch. 2.13 Kapitän, nein, 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 zieh nicht hoch, nein, nein. 2.13 Robert, dann geh in den Sinkflug. Also gib mir die Steuerung, Steuerung an mich. 2.14. Robert. Verdammt, wir werden aufschlagen. Scheiße, das ist nicht wahr. 2.14. Bonin, Aber was geschieht hier? 2.14. Kapitän. Längst 10 Grad. 2.14. 28 Sekunden. Ende der Aufnahme. Chesley Sullenbergers Analyse Chesley B. Sullenberger, Sachverständiger für Flugunfälle, ist der Ansicht, dass der Unfall in einer Boeing mit geringerer Wahrscheinlichkeit geschehen wäre. Während Airbus seine Cockpits mit Side-Sticks ausstattet, verwendet Boeing im Gegensatz dazu klassische Steuerhörner. Diese sind mechanisch miteinander gekoppelt, die side im Airbus jedoch nicht. In einem Cockpit mit Steuerhörnern ist jede Steuereingabe des Piloten somit für andere Piloten klar sichtbar. Überdies wird das Steuerhorn bei jeder Eingabe auch vergleichsweise stark bewegt. Die Aufnahmen des Stimmrekorders belegen, dass weder der links- noch der rechtssitzende Co-Pilot den überzogenen Stuh Zustand des Flugzeugs identifizierten, obwohl 75 Mal eine Überziehwarnung ertönte. Um den Fehler des Pilot Flying zu erkennen, dass das Flugzeug unauffällig zu überziehen, hätte der links sitzende Pilot das den side des rechten Piloten im Auge behalten müssen. Erschwerend kam hinzu, dass eine vergleichsweise geringe Positionsänderung des side ausreicht, um die Ruder von einer neutralen Position zum Vollanschlag zu bringen. Wie die cockpit zeigen, bemerkte der hinter dem sitzenden, sitzenden Kapitän den überzogenen Flugzustand erst 48 Sekunden vor dem Aufschlag, als Bonin ausrief, aber ich ziehe doch die ganze Zeit voll hoch. Insassen an Bord waren 228 Personen, drei Piloten, neun Flugbegleiter und 216 Passagiere. Davon 126 Männer, 82 Frauen, sieben Kinder und ein Säugling. Sie stammten aus 32 Nationen, darunter 72 Menschen aus Frankreich, 59 aus Brasilien, 28 aus Deutschland, sechs aus der Schweiz und eine Person aus Österreich. Im Rahmen der ersten Suchphase wurden 51 Leichen von der Meeresoberfläche geborgen und identifiziert, darunter auch die des Flugkapitäns. Im Rahmen der fünften Suchphase wurden am 5. Mai 2011 zwei Leichen aus dem Frack geborgen. Nachdem es gelungen war, diese anhand der DNS zu identifizieren, wurde beschlossen, auch die übrigen Leichen zu bergen. Dem Vernehmen nach sollen die meisten europäischen Hinterbliebenen gegen die meisten brasilianischen Hinterbliebenen jedoch für eine Bergung ausgesprochen haben. Die unterschiedlichen Zahlen bei einzelnen Herkunftsländern rühren daher, dass mehrere Passagiere mehr als eine Staatsbürgerschaft besaßen und je nach der Quelle unterschiedliche Staaten zugeordnet werden. Information zum Piloten laut dem, Pilot, laut dem veröffentlichten Bericht der BA war die Erfahrung der Piloten wie folgt. Der Kapitän Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Unfalls, anfangs in Ruhephase Nationalität Französisch, Name Marc Dubuis, Alter 58 Jahre Ärztliches Attest, ausgestellt am 10. Oktober 2008, gültig bis zum 31. Oktober 2009. Ja, der Pri Privatpilotenlizenz 1974. Ja, der Berufspilotenlizenz 1977. Ja, der Luftverkehrspilotenlizenz 1992. Ja, das Unternehmensbeitritts 1988 bei Air Inter und 1997 Fusion Air Inter mit Air France. Ja, der Musterberechtigung für den Airbus A330-A340 Februar 2007. Anzahl der Flugstunden, Gesamt 10.988, auf dem Airbus A330 1747. Juristische Aufarbeitung Am 12. März 2010 verurteilte ein Gericht der Rio de Janeiro die Air France zu einer ersten Entschädigungszahlung. Demnach muss das Unternehmen 840.000 Euro an Hinterbliebene eines Opfers aus in Brasilien, einer Staatsanwältin aus dem Bundesstaat Rio de Janeiro zahlen. Am 28. September 2010 entschied ein französisches Gericht, den Angehörigen einer Flugbegleiterin eine Entschädigung von 20.000 Euro zuzusprechen. Die Richter gingen davon aus, dass der Unfall auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Obwohl noch kein Abschlussbericht vorlag, erklärte das Gericht, die, der Geschwindigkeitsmesser der Maschine habe nicht zum ersten Mal versagt. Damit sei der Tatbestand der fahrlässigen Tötung erfüllt. Anfang September 2019, mehr als zehn Jahre nach dem Unfall, verfügte französische Ermittlungsrichter eine Einstellung des Justizverfahrens gegen Air France und den Hersteller Airbus. Nach ihrer Sicht erklärte sich der Flugunfall durch das beispiellose Zusammenkommen mehrerer Umstände. Damit stellen sich die Richter gegen die Staatsanwaltschaft, die die Fluggesellschaft wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht hätte bringen wollen. Die Ermittler hatten Air France unter anderem vorgeworfen, die Piloten nicht ausreichend geschult zu haben. Eine Vereinigung von Angehörigen der Opfer gab an, Beschwerde gegen die Anordnung der Ermittlungsrichter einzulegen. Am 12. Mai 2021 entschied ein Pariser Berufungsgericht, dass sich sowohl Airbus als auch Air France wegen konstruktiver Mängel und fehlerhafter Ausbildung der Piloten vor dem Strafgericht zu verantworten haben. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung. Auswirkungen Nach dem Unfall erhielt dieser Linienflug die neue Flugnummer Air France 445, unter der er erstmals eine Woche nach dem Unfall am Abend des 7. Juni 2009 in Rio startete. Der Flug wurde weiterhin mit Flugzeugen vom Typ A330-203 bedient. Am 11. Juli 2011, am 11. Juli 2011 wurden zehn Sicherheitsempfehlungen veröffentlicht. Die erste empfiehlt den Regierungsbehörden, den Inhalt der Ausbildungs- und Überprüfungsprogramme zu überarbeiten und insbesondere die Einführung spezifischer und regelmäßiger Übungen für die manuelle Steuerung eines beginnenden Strömungsabrisses und dessen Beendigung einschließlich in höher Flughöhe vorzuschreiben. So, das war jetzt wieder mal ein ganz, äh, ganz viel, ähm, ja. Fachwissen, Fachausdrücke, um das mal zu sagen. Um nochmal ganz kurz zu erklären, was jetzt genau passiert ist, in ein bisschen verständlich, verständlichen Worten. Jedes Flugzeug, egal ob das jetzt ein äh, Propellerflugzeug ist oder ein Jet Airliner oder ähm, sonst irgendwas, alle Flugzeuge haben sogenannte pitot oder auf Englisch pitot an der äh, Außenhülle des Flugzeugs be be befestigt. Das sind Sonden, die ähm, Informationen an den Flugcomputer weiterleiten, Sachen wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit, ähm, alles. Was in der Nacht passiert ist, ist, dass aufgrund des Sturmes, der ja auch schon bekannt war, der äh, Crew, ähm, diese Peitonsonden vereist sind und damit falsche und zeitweise auch gar keine Informationen über die Höhe und Geschwindigkeit des Flugzeugs an den Flugcomputer weitergeleitet haben. Die Piloten dachten eine Zeit lang, dass das Flugzeug ähm, zu langsam sei, beziehungsweise zu schnell sei und deswegen wurde hochgezogen. Und ähm, da wir aber wie gesagt ja keine äh, information über die Höhe des Flugzeugs hatten, ähm, hat sich später herausgestellt, dass das Flugzeug tatsächlich in einem Sinkflug war, ist, in einem Strömungsabriss. Und ähm, das wurde von allen Parteien zu spät erkannt. Und ähm, es war tatsächlich schon so, dass 48 Sekunden vor dem Aufschlag der Moment, wo der Kapitän in das Cockpit zurückkam, es bereits zu, zu spät gewesen wäre. Also selbst wenn der Kapitän das in diesem Moment schon gecheckt hätte, was los gewesen wäre, hätte die Zeit nicht gereicht, das Flugzeug in eine stabile Lage zu bringen. Ein ähm, Anti-Stall-Manöver, also ein Strömungsabriss, der wird in der Luftfahrt Stall genannt. Ein Anti-Stall-Manöver besteht im größten Sinne daraus, das Flugzeug ähm, nach unten zu neigen, ähm, vollen Schub zu geben um äh, wieder Geschwindigkeit aufzubauen und den Strömungsabriss auszugleichen. Bei ähm, 48 Sekunden vor Aufschlag kann man davon ausgehen, dass die Zeit absolut nicht gereicht hätte. Selbst wenn sie in dem Moment ein Anti-Stall-Manöver durchgeführt hätten, ähm, wäre der Aufbrand nur viel schneller gekommen, als er gekommen ist. Deswegen war das Flugzeug leider ähm, bereits zu dem Zeitpunkt ähm, das Schicksal schon besiegelt. Genau. Ähm <lacht> Wie okay, hätte man das verhindern können? Ähm, es ist einfach mal so, so wie es auch im Abschlussbericht stand und auch so wie es hier in Wikipedia drin stand, ähm, ist einfach mal Fakt, dass so viele Alarmsysteme auf einmal im äh, Cockpit angegangen sind. Ja? Wir hatten eine Überziehwarnung, wir hatten eine ähm, Overspeed-Warnung, wir hatten die Strömungsabrisswarnungen. Es, das Problem ist, dass im Cockpit des Airbus A330 haben wir zwei Knöpfe. Ja? Das ist einmal die Master, Master Warning Button und der Master Caution Button. Das heißt, egal was auftritt, wenn wir zum Beispiel einen Engine Failure haben, also einen Triebwerksausfall, dann leuchtet die Master Warning auf. Es ist aber grundsätzlich so, dass die Master Warning nur ein einziger Knopf ist. Das heißt, wenn mehrere Probleme gleichzeitig auftreten, dann bekommen wir nicht immer mit was genau das Problem jetzt ist. Wir bekommen nur die Warnung, es ist ein Problem und dann gibt es das eCAM, das ist das Aircraft äh, Entschuldigung, das ähm, sogenannte Electronic Centralized Aircraft Monitor System ähm, das zeigt den Piloten alle Informationen über die Triebwerke über ähm, alle relevanten Daten, die sie brauchen äh, Pressurization, Türen, Hydraulik, Elektronik, Triebwerke nochmal, ähm, alles mögliche. Ähm, Im E-CAM werden dann die verschiedensten Probleme, die halt auftreten, gezeigt. Jedoch wird ein Strömungsabriss zum Beispiel nicht auf einem ähm, E-CAM angezeigt. Die Strömungsabrisswarnung ist ein akustisches äh, Signal, ist eine Stimme, die ganz laut ausspricht Stall, Stall und dann ein langer Piepsender Ton. Aufgrund dessen, dass wir dann aber auch noch die Warnung des Disconnected Autopilot hatten, das ist auch ein ziemlich lauter Piepston. Es sind einfach so viele Töne, gleichzeitig auf die Piloten eingeprasselt, dass sie einfach in dem Moment nicht mehr unterscheiden konnten, wo ist das Problem, was genau haben wir jetzt. Das wurde von den Piloten relativ schnell priorisiert. Die haben gesehen, okay, der Autopilot ist aus, das ist das Wichtigste, wir müssen das Flugzeug fliegen, dafür sorgen, dass das Flugzeug in der Luft bleibt und ähm da waren sie halt zu beschäftigt, das Flugzeug zu fliegen und da haben halt nicht gemerkt, dass da noch andere ähm, Sachen noch ähm, vorgehen. Ähm ich sehe hier gerade noch eine, eine Karte bzw. Eine, ähm, eine Skizze des, des Plans der, ähm, der Sitzpläne. Um, wir haben hier das könnte ich mal selber angucken um, eine farbliche Einzeichnung von Menschen, die geborgen worden sind und nicht geborgen worden sind. Um, die Mehrzahl der Menschen, die im Flugzeug waren sind nicht geborgen worden und nur sehr sehr wenige sind geborgen worden. Um, das ist ziemlich krass, das muss man auch einmal sagen sehen nicht wie bei Mh370 ich meine im Gegensatz zu dem man weiß, was passiert ist okay. Aber trotzdem zu wissen, dass die Person nicht irgendwo in einem Grab liegt, wo sie ihre letzte Ruhestätte findet, liegt sie irgendwo auf dem Meeresboden. Gut, heult wahrscheinlich nicht mehr, wahrscheinlich ähm, vom Wasser zersetzt und so, ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, genau, ähm, es ist einfach schon ekelhaft, muss man schon mal sagen. Ähm, genau. Das war es dann soweit von mir und diesem ähm, Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, könnt ihr gerne dem ähm, offiziellen Discord-Link beitreten. Da könnt ihr eure eigenen Themenvorschläge einreichen und auch mal selber mitdiskutieren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Mittag, Abend, Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao.